0: Bien, ben, bonjour à tous, euh, auditeurs, internautes, et euh, donc bienvenue à cette euh, sixième séance euh, sur la sécurité du logiciel. Et donc aujourd'hui, euh, nous allons parler des liens entre compilation et euh, sécurité. Alors le principe général est, est simple, euh, vous décrivez un programme en essayant de le rendre résistant aux attaques, vous l'écrivez dans un code source, et, euh, mais ce n'est pas le programme à proprement parler, qui va s'exécuter, c'est euh, le résultat de la compilation du programme, donc, qui va produire un code exécutable. Et donc la question d'aujourd'hui, c'est que contribue, euh, positivement ou négativement, cette étape de compilation à la sécurité du code, à savoir la sécurité du code qui s'exécute vraiment, c'est-à-dire le code compilé. Alors on va commencer par des exemples où la compilation augmente la sécurité, ou contribuent à la sécurité de l'ensemble. Et l'exemple sans doute le plus clair, c'est celui de l'insertion de vérification des bornes lors des accès au tableau. D'accord le matériel lui-même, en général, ne fait pas cette vérification, sauf si vous avez une architecture à capacité, comme Cherry, mais le compilateur peut tout à fait insérer, donc sur chaque lecture ou chaque écriture, dans un tableau A à l'indice I, une assertion, que I est bien dans les bornes, entre 0 inclus et le nombre d'éléments de A exclus, avant de faire l'accès. Euh, donc assert ici, ça représente euh, un test dynamique qui va arrêter l'exécution ou lever une exception si la condition est fausse. Et euh, ce que j'ai noté en étoile A plus I, c'est une lecture ou une écriture mémoire directe sans, sans vérification, avec un calcul d'adresse et un déréférencement. Euh, alors d'où sort la taille du tableau A, size de A dans un certain nombre de cas, on la connaît statiquement à la compilation par la déclaration du tableau. Par exemple, A a été déclaré comme un tableau de 10 entiers. Ou bien, dans d'autres cas, si A est passé en paramètre, il faut prévoir de la stocker quelque part à côté des éléments du tableau. Par exemple, dans le mot qui précède le premier élément du tableau. Et du coup, on peut retrouver la taille à l'exécution. Euh alors, c'est vrai qu'il y a de nombreux cas où le contexte de l'accès au tableau garantit que euh, l'accès est dans les bornes. Euh, par exemple, ici, on a fait une boucle, une boucle comptée de 0 jusqu'à euh, size de A-1, et donc on sait, il est évident que euh, les accès à de I euh, sont dans les bornes. Alors, bien sûr, on peut, euh, dans le compilateur, reconnaître ce motif de code ou d'autres motifs de code du même genre et les compiler sans euh, un série d'insertion. Mais en fait, il est plus sûr et plus général de produire systématiquement le test dynamique, le ACERT, puis de l'éliminer si possible par des optimisations qui s'appuient sur des analyses statiques. Donc ça, optimisation et à base d'analyse statique, c'est des choses qu'on avait pas mal regardées dans le cours d'il y a deux ans sur les sémantiques mécanisées et leurs applications. Euh, donc aujourd'hui, je vais passer assez, assez vite. Hein. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails des analyses et de pourquoi les optimisations sont sont corrects, euh, juste euh, donc vous donner un peu une intuition de ce que peut faire un compilateur. Par exemple, il peut éliminer les assertions redondantes. Ce n'est pas la peine de tester deux fois de suite la même assertion. Si elle était vraie la première fois, elle sera vraie la deuxième fois. Et ça, c'est un cas particulier d'élimination de calculs redondants qui s'appelle Common Sub-Expression Elimination. Et donc si dans votre code source, vous avez euh, par exemple euh, un, une lecture puis une écriture dans la même, euh, dans le, la même cellule du même tableau, l'ajout de test de borne va mettre deux tests de borne, un avant la lecture, un avant l'écriture, et euh, bien sûr le deuxième euh, donc, sera toujours vrai, euh, puisque sinon le premier aurait arrêté l'exécution, donc euh, peut être éliminé. Euh, une autre, euh, autre chose qu'on peut faire c'est euh, de l'analyse d'intervalles essayer de déterminer à la compilation un intervalle de variation pour les variables du programme donc euh, inférer les propriétés de la forme X est toujours entre A et B où X est une variable du programme A et B euh, des bornes inférées euh, constantes par l'analyse et, euh, et donc ici par exemple on a euh, donc une boucle qui itère de I pour 2 à 7 et qui accède au tableau A de I et euh, alors, l'ajout des tests de bornes ajoute une assertion que i doit être entre 0 et 10, puisque c'est un tableau de taille 10. L'analyse d'intervalle va inférer un invariant de boucle, qui est que i est toujours entre 2 et 7. Du coup, en propageant cette information dans l'assertion, on voit qu'elle est toujours vraie et peut être supprimée. Alors, après, on peut vouloir aller plus loin, avoir des inégalités euh, entre variables, par exemple, 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à y, et euh, ça peut se faire avec des analyses plus complexes, euh, dites relationnelles. Euh, euh, encore une autre chose qu'on peut faire, c'est déplacer des assertions hors de boucle. Donc, c'est un cas particulier de loop invariant code motion, donc de sortir de boucle euh, des calculs qu'on fait à chaque tour de boucle, mais c'est toujours le même. Donc, autant le faire une, fois au début, une seule fois au début de la boucle. Alors, ici, on, a, euh, euh, donc on parcourt un tableau A euh, pour i variant de 0 à 10, donc de 0 à sa taille, et puis on accède euh, dans un tableau B à un indice j dont on ne connaît rien. Euh, donc, ça fait trois tests de borne qui sont insérés euh, un pour la lecture dans A, un pour la lecture dans B, et l'autre pour l'écriture dans B. Avec ce qu'on a déjà vu, on peut en éliminer deux. Donc Le premier, parce que i est toujours dans les bornes, et le troisième, parce qu'il est redondant avec le deuxième. Et maintenant, il nous reste un test qui est toujours le même à chaque tour de boucle. d'accord Il ne porte pas sur i, il porte sur j, qui n'est pas modifié. Donc on... Et la boucle est exécutée au moins une fois. Donc, on peut faire le test une seule fois au début, plutôt que dix fois à, ch à chacun des dix tours de boucle. Euh, voilà euh, ah oui et encore une petite chose qu'on peut faire pour, pour améliorer euh, tout ça c'est l'expansion en ligne de fonction donc inlining où au point d'appel d'une fonction on, on met une copie du corps de la fonction et du coup on peut spécialiser le corps optimiser le corps de la fonction en fonction de, de ce qu'on sait en fonction du contexte d'appel donc ici en haut on a, on a une fonction f qui est générique sur un tableau a et un indice i et où l'assertion ne peut pas être optimisé et puis, on l'utilise dans un contexte où on connaît le tableau, c'est B, et on connaît, on connaît sa taille, c'est 10, on connaît l'indice, c'est 2. Et donc, après expansion de f dans G, on a une assertion qui est trivialement euh, satisfa satisfaite. Euh, voilà. Donc ça, c'était pour les bornes de, de tableau. Après, il y a des protections plus spécifiques, qui peuvent aussi être insérées pendant la compilation, et donc là, je vais vous donner l'exemple de la protection contre l'attaque spectre version 1 qu'on avait vue il y a deux semaines. Donc c'est une attaque par exécution spéculative où euh, même si euh, on, le test de borne échoue, si on n'est pas dans les bornes du tableau, l'accès peut quand même être exécuté de manière spéculative et laisser des traces dans euh, le cache typiquement et donc faire fuiter des données. Et euh, donc la contre-mesure euh, recommandée, c'est donc non seulement de faire le test de bord, mais d'accéder non pas à l'adresse A plus I, mais A plus une certaine opération de I, que je note clip, donc clip de I et de size de A. Et l'idée, c'est que c'est une expression sans branchement qui, euh, si on est dans les bornes, c'est-à-dire si I est entre 0 et N, renvoie I, et donc on va bien accéder à A plus I, et si on n'est pas dans les bornes, elle renvoie 0, typiquement, ou disons une constante et petite, de sorte que l'accès spéculatif sera fait toujours au même endroit, à A plus 0, et, et jamais très loin de A. Et alors on peut se demander comment on implémente une, une, un opérateur clip comme ça. Alors il y a plein d'astuces. Par exemple en x86, vous avez une séquence en trois instructions, avec une comparaison, une soustraction avec retenue de, de x sur x, donc qui fait 0 ou, 1, 0 ou moins 1, pardon, et que on utilise ensuite comme masque. Euh, voilà. Euh, alors il y a plein d'autres exemples de, de choses positives pour la sécurité que le compilateur peut faire, on a beaucoup parlé des, des bornes euh, dans les tableaux, mais il y a aussi tout ce qui touche au typage dynamique dans des langages comme JavaScript ou, ou Scheme, et là aussi c'est un peu la même idée, on, a, on produit des assertions de typage dynamique et on peut dans beaucoup de cas les optimiser. Et puis, il y a des protections plus spécifiques. Euh, dans, la semaine dernière, dans le séminaire de Karine Edeman, on a vu des protections contre les fautes du matériel et les injections de fautes dans le matériel. Euh, la semaine prochaine, dans le séminaire de Frank Pissens, je crois qu'il montrera quelques euh, protections contre d'autres attaques que spec version 1 sur les exécutions spéculatives. Et euh, au séminaire aujourd'hui, Sandrine Blazy va nous parler de de code, qui est aussi d'une certaine manière, une table de compilation qui augmente la sécurité du code, en le rendant plus difficile à le décompiler. Voilà, donc ça, c'était le, le côté positif de la compilation. Maintenant, en regardons le revers de la médaille. C'est le côté négatif, le côté où le compilateur parfois supprime des mesures de sécurité qui ont été introduites dans le code source ou introduites par des passes euh, antérieures de compilation. Alors, comment c'est possible ben, le, le compilateur, c'est quelqu'un de très légaliste et il a un contrat qu'il essaye de respecter. Et Le contrat, c'est que donc, le compilateur doit produire du code machine, aussi efficace que possible, bien sûr, et qui calcule la même chose que le programme source. Alors, la notion de la même chose n'est pas euh, toujours évidente, mais... Euh, et il y a généralement deux hypothèses qui sont faites. Il y en a une sur, le, le cible, sur la cible de la compilation, sur la machine, qui est que la machine se comporte comme décrit dans le manuel, dans le, ISA, dans le manuel du jeu d'instruction. Et ça, ça veut dire notamment qu'elle ne fait pas de faute, qu'on ne peut pas vraiment observer le temps d'exécution, qu'on ne peut pas observer l'exécution spéculative, etc., et puis l'autre euh, hypothèse, c'est plutôt sur le programme source, c'est qu'il ne contient pas de comportement indéfini. It cannot go wrong, comme dirait euh, Robin Milner. Euh, pourquoi Alors par exemple parce qu'il a passé le typage statique, mais qu'on a montré que notre système de type était, euh, était sûr, ou, euh, ou parce qu'on est dans un langage à typage dynamique qui a toutes les vérifications dynamiques nécessaires, ou dans le cas de C++, C++ parce que le programmeur s'y engage. Le programmeur va nous jurer qu'il n'y a pas de comportement indéfini. Et s'il y a des comportements indéfinis, du coup le compilateur il peut faire un peu ce qu'il veut, les interpréter comme ça l'arrange lui. Mais pas forcément comme ça arrange le programmeur. Donc, euh, donc, voyons un peu ce que ça donne. Déjà, la première partie du contrat, que la machine se comporte normalement. Ben, du coup, ça permet d'optimiser, entre guillemets, de supprimer un certain nombre de protections contre les attaques en faute. Donc, Ce qui avait montré Karine Edeman la semaine dernière, elle avait proposé de faire de la redondance sur les tests. Donc si vous testez vous avez une conditionnelle if and else qui teste une certaine condition, dans la branche zen, on peut retester la condition qu'elle est vraie, et dans la branche else, retester que la condition est fausse. Et euh, si par hasard, on est en train de sauter par-dessus le if ou autre comportement non désiré. Mais une analyse statique va montrer trivialement que dans la branche « then », la condition est vraie, et dans la branche « else », la condition est « false ». C'est un peu une définition de « if, then, else ». Et donc, cette assertion est toujours vraie, celle-là est toujours vraie, et peuvent tout à fait être supprimées par le compilateur. Une autre protection contre les attaques en faute, c'était de faire un peu de redondance entre le flux de contrôle d'un côté et des valeurs de l'autre. Avoir des valeurs qui gardent un peu une trace de l'exécution, alors, voilà un exemple très simplifié. Ici, on a une variable T qui est à 0 initialement. Euh, si on prend la branche Z, on, euh, si on, on met son bit numéro 0 à 1. Si on prend la branche L, on met son bit numéro 1 à 1. Et là, on a une assertion qui vérifie donc que les deux bits ne sont pas en même temps à 0, ce qui veut dire qu'on n'aurait fait aucune des branches, ou en même temps à 1, ce qui veut dire qu'on aurait exécuté les deux branches, ce qui est quand même bizarre. Ça veut dire que le flot de contrôle aurait été corrompu. Mais si vous faites une, une analyse d'intervalle très simple, elle va montrer que ici, au niveau du assert, T est dans l'intervalle 1, 2, et donc que l'assertion ne peut jamais se déclencher. Bon. Euh, alors j'ai parlé de spectre version 1 tout à l'heure, euh, avec l'opérateur CLIP euh, implémenté par trois instructions x86 magiques en fait au quatrième cours je l'avais présenté un peu différemment je l'avais présenté en utilisant l'opérateur de sélection euh, général donc celui qui fait un choix de valeur euh, sans branchement et donc au lieu d'avoir le CLIP ici j'avais juste une sélection si i est entre 0 et size de a alors i sinon 0 mais en, là encore on a une analyse statique triviale qui sait qu'après l'assertion assert de b la condition de b est vraie et du coup, euh, euh, le sel ici peut être écrit en sel de trou de i et de 0, qui se simplifie en i. d'accord Et donc, finalement, euh, on n'a plus de protection. Et donc, c'est pour ça que c'est important, si on veut faire ça, d'utiliser un opérateur clip qui est opaque à l'optimisation. Le, le, le compilateur ne sait pas comment il se comporte. Euh, toujours au quatrième cours, on avait parlé de code en temps constant, donc, euh, où euh, quand on n'a pas le droit... Pour opérer sur une valeur euh, secrète, on n'a pas le droit d'utiliser des branchements conditionnels ou de l'utiliser comme un, une adresse, donc comme un indice dans un tableau par exemple, parce que euh, du coup le temps d'exécution se met à dépendre de la valeur du secret. Et donc, euh, on avait passé du temps à construire des, justement des opérateurs comme sélection, qui permettent de choisir entre deux valeurs sans pour autant faire de branchements conditionnels. Par exemple, si B est type bool, donc X, c'est B fois A1 plus 1 moins B fois A0. Donc ça, ça vaut A1 si B vaut 1 et A0 si B vaut 0. Bon, Sauf que euh, le compilateur, lui, il n'est pas du tout au courant de nos intentions. Il pense peut-être qu'on a juste écrit du mauvais code. Et euh, il se donne le droit d'utiliser des branchements conditionnels ou des accès à mémoire pour implémenter du code source qui n'en contenait pas. Et donc, partant de ceci, le compilateur peut tout à fait dire ben, « je vais faire une analyse de cas, est-ce que B est vrai, est-ce que B est faux ?» Et euh, du coup, ben, j'économise des multiplications, c'est bien. Ou il peut se dire « oh, ben, je vais tabuler, Donc je vais stocker A0 et A1 dans deux cases mémoire, une petite table, et puis je vais choisir euh, la case numéro B. » D'accord, C'est quand même plus élégant, il n'y a plus de multiplication non plus. Sauf que ça n'est plus en temps constant. Euh, et et c'est pas euh, un souci purement théorique. Donc, on avait, vu, on avait vu rapidement cette, euh, cet extrait de l'article de Simon, Chisnall et Anderson où ils avaient euh, observé ce phénomène de compilateur qui introduit des branchements euh, pour euh, avec c langues pour x86 32 bits. Ceci dit, j'ai essayé de refaire l'expérience pour x86 64 bits, qui a plus d'instructions de type conditional move, et là, c langues produit le code correct. Donc. <coughs> Bien, donc ça, c'était la première partie du contrat, le, le hardware se comporte normalement. Maintenant, la deuxième partie du contrat, c'est qu'il euh, n'y a pas de comportement indéfini dans le source. Et là, il faut, faut, faut revenir un petit peu sur ce que ça veut dire, les comportements indéfinis, donc dans les langages C et C++, essentiellement, puisque les autres langages euh, s'attachent à définir tous les comportements, en fait. Alors, le standard ISO-C 2018 liste plus de 200 comportements indéfinis possibles, j'ai arrêté de compter, euh, dont à peu près la moitié sur les fonctions de la bibliothèque et la moitié porte sur le langage. C'est euh... vrai que dans ces comportements indéfinis au niveau du langage, il y en a qui correspondent à des cas où tout peut arriver. L'exemple qu'on avait détaillé au premier cours, c'était l'écriture euh, hors des bornes dans un tableau. En particulier, si le tableau est dans la pile... Donc ici, on a un tableau de 80 caractères et on le fait remplir par la fonction getS qui lit des caractères sur l'entrée standard et puis ne vérifie pas les bornes du tableau. Et donc, si getS écrit plus de 80 caractères, ça déborde, ça peut écraser la valeur de OK. Du coup, la fonction va renvoyer un résultat incorrect. Ça peut écraser un petit peu plus loin dans la pile, là où est l'adresse de retour de la fonction check, et euh, donc ça peut causer un plantage quand la fonction check retourne. Et puis surtout, ça peut rediriger l'adresse de retour vers un code du choix, choisi par l'attaquant. Et donc, on se retrouve à exécuter du code arbitraire au moment où la fonction retourne, revient. Et donc, c'est vraiment, euh, tout peut arriver. Exécuter du code arbitraire, ça veut dire que tout peut arriver. Ceci dit, il y a plein d'autres euh, comportements indéfinis c'est en fait des cas où les gens qui ont écrit le standard C ou C++ n'ont pas trop voulu s'engager. Ils ont voulu dire bah, différentes machines se comportent différemment et on veut donner aux compilateur la possibilité de, de suivre le comportement de la machine parce que c'est ça qui va être le plus efficace. Et, sans, et, et du coup, tous les compilateurs vont avoir raison. Même s'ils implémentent les choses un peu différemment. Un exemple simple, c'est le déréférencement du pointeur nul. Donc, si on produit juste une instruction load ou store à l'adresse 0, sur la plupart des systèmes, ça va faire un segmentation fault, donc une interruption logicielle au niveau du processeur, ça va tuer le programme. Ou sur des systèmes embarqués qui n'ont pas de gestionnaire mémoire, ça va accéder à l'adresse 0, comme s'il y avait de la mémoire à l'adresse 0. Mais par exemple, à ma connaissance, ça ne va jamais faire exécuter du code arbitraire injecté par l'attaquant. D'accord euh, autre exemple, peut-être plus clair encore, c'est euh, s'il y a un débordement lors d'une euh, addition entière euh, sur des entiers signés. D'après, le standard C, c'est un comportement indéfini. Tout peut arriver. En fait, bon, si on se contente de générer l'instruction add du processeur, qu'est-ce qu'elle va faire ben, parfois, En cas de débordement, parfois elle va prendre le résultat modulo 2 puissance n, donc un résultat trop grand va se retrouver très négatif, Parfois, elle va saturer. Si le résultat est trop grand, elle renvoie intmax. S'il est trop petit, elle renvoie intmin. Ou éventuellement, arrêter le programme sur une interruption logicielle. Mais encore une fois, pas exécuter du code arbitraire. Et, euh, et du coup, ben l'interprétation du standard et de ces notions de comportement indéfinis par les gens qui écrivent des compilateurs a changé. Donc, au XXe siècle, euh, c'était juste utiliser la liberté laissée par les comportements indéfinis pour produire le code le plus simple possible, traduire les opérations du langage dans les instructions les plus simples du processeur, les plus efficaces, tant qu'elles font ce qu'il faut dans les cas bien définis. Et si elles font un peu n'importe quoi dans les cas indéfinis, ben c'est pas grave. Par exemple, pour une addition entière signée X plus Y, on va produire l'instruction ADD, et euh, s'il n'y a pas de débordement, on aura le bon résultat, et si ça déborde, ce sera un résultat bizarre ou saturé ou le programme s'arrête et tant pis. Si on déréférence un pointeur, on ne va pas produire de test s'il est nul ou pas, on va juste laisser le processeur déréférencer et peut-être ça va faire segmentation fault ainsi soit, si, le si le pointeur est nul, ainsi soit-il. Et euh, si maintenant on calcule une adresse dans un tableau avant déréférencement, donc t plus i, euh, on ne va pas générer de test de borne. Euh, si l'accès est dans les bornes, on a la bonne adresse, s'il est hors des bornes, on a un comportement indéfini, donc on va accéder un peu n'importe où, mais ainsi soit-il. Donc ça, c'est l'interprétation un peu historique de ces comportements indéfinis. Et euh, au début de l'année 2000, il y a eu un peu un basculement, les compilateurs C ont essayé d'être plus efficaces, et en particulier d'appliquer de, des optimisations classiques en Fortran, langage qui lui offre plus de garanties, et donc ils ont dit, ben, on va utiliser la liberté laissée par les comportements indéfinis pour optimiser en supposant qu'il n'y en a pas. Et s'il y a des comportements indéfinis, on va produire du code absurde. Alors ce n'est pas grave. Alors on va voir des exemples tout à l'heure. Et donc d'une certaine manière, les comportements indéfinis, ça donne des informations... Exactement, supposer qu'il n'y a pas de comportement indéfinis, donc ça donne simplement des informations en plus pour l'optimisation. Vous avez écrit dans votre programme une addition signée x plus y, ça veut dire que le compilateur peut supposer que x plus y est entre int min et int max. Vous avez des un pointeur, P, ça veut dire que le compilateur peut supposer que P n'est pas nul et que P est valide. Est, il ne pointe pas dans un bloc mémoire qu'on vient de libérer. Vous avez écrit un adressage dans un tableau T plus I, ça veut dire que, forcément, I est dans les bornes de T. Bon. Alors, c'est vrai que ça permet de produire du code un peu plus efficace, notamment euh, avec de la vectorisation et de la parallélisation automatique, mais euh, et ben, ça fait disparaître des mesures de sécurité qui avait été écrite dans le code source. Alors, voilà quelques exemples, tous tirés du noyau Linux, donc un code C plutôt bien écrit, et euh, tous cités par euh, Wang et co-auteur dans ce délicieux petit article Undefined Behavior, What Happened to My Code et, donc, Je vous recommande la lecture. Euh, alors ici, on a un bout de Linux, donc, où le programmeur, euh, à un moment, a voulu faire une assertion m-size est différent de 0 parce que si mSize vaut 0, c'est la panique. Et donc, il s'est dit, ben voilà, si mSize vaut 0, euh, je vais diviser 1 par mSize, et je sais bien que ça va provoquer un signal. Et arrêter, euh, arrêter le programme. Non. Alors déjà, le programmeur est, est, ne connaît que l'architecture IS-86, parce que sur PowerPC, ça ne produit pas de signal. Le résultat de la division est indéfini, mais ça continue d'exécuter. Et puis surtout, ben, le compilateur il supprime tout ça, parce que qu'est-ce qu'il dit euh, Il pas les constantes. Dans la branche zen de ce test, msize est forcément égal à 0. Donc 1 divisé par msize, ça devient 1 divisé par 0. Ensuite, il dit, ah ben non, on ne peut pas y avoir de comportement indéfini. Donc 1 divisé par 0, je ne peux jamais arriver ici. Donc ce code est unreachable. Et maintenant, un branchement conditionnel vers un code unreachable n'est jamais pris, peut-être supprimé. Et euh, du coup, on se retrouve avec la branche else, celle qui ne du... euh, fait rien du tout. Voilà, code supprimé. Euh, autre optimisation du même genre euh, supprimer un test de pointeur nul alors là c'est un code un petit peu plus compliqué qui récupère un pointeur Thune à partir de différents paramètres et euh, si Thune est nul renvoie une erreur Paul Herb et, euh, mais un peu par erreur je pense le programmeur a déréférencé le pointeur Thune juste avant donc Thune flèche STK et que fait le compilateur ben, il supprime la ligne 2. Et pourquoi ça ben, Il dit, en ligne 1, vous avez fait un accès à Thune. Il n'y a pas de comportement indéfini, donc Thune ne peut pas être le pointeur nul. Et donc, en ligne 2, euh, le test est toujours faux, et donc je peux supprimer euh, Paul R. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si euh, Thune est nul, justement euh, Dans le code d'origine comme dans le code optimisé, en général, ça déréférence le pointeur nul, donc ça fait Segmentation Fault. Bien. Sauf que, en Linux, on peut placer de la mémoire valide à l'adresse 0, grâce à l'appel système mmap, où on pouvait au moins à l'époque. Et euh, du coup, si vous avez de la mémoire valide à l'adresse 0, dans le code d'origine, bon, ça, ça lie une valeur euh, quelconque, et ça, euh, ça renvoie un code d'erreur, pol error, Alors que, dans le code optimisé, là, ça lie une valeur quelconque, et ça continue ensuite à faire euh, un peu n'importe quoi. Euh, troisième exemple, euh, l'optimisation d'un test de non-débordement entier. Donc là, c'est euh, un test de borne un peu sophistiqué. Donc on veut, adresser, on veut accéder à l'n octet à partir de, off, de la position offset dans un certain tableau de taille euh, max bytes. Et donc on vérifie que euh, la position est positive, la longueur est positive, longueur plus position est inférieur à la taille du tableau et comme le programmeur est intelligent il s'est dit oui mais offset plus position ça peut pardon, position plus longueur ça peut déborder si les deux entiers sont très grands d'accord et donc je vais rajouter aussi un test que si ça a débordé forcément on est hors des bornes et on renvoie un code d'erreur mais le compilateur lui il voit offset plus len il dit je sais que c'est défini Puisque le programmeur me jure que c'est bien défini, donc offset plus len est, et par ailleurs offset plus len est positif, et donc le résultat ne peut pas être négatif. D'accord S'il est négatif, c'est qu'on est dans un comportement indéfini. Or il n'y en a pas. Donc il supprime cette partie du test. Les raisonnements des compilateurs sont implacables. Euh, et alors un dernier exemple que je trouve particulièrement choquant, et je ne sais pas en fait si c'est une bonne ou une mauvaise interprétation du standard C. Euh, donc certains compilateurs optimisent en supposant donc non seulement qu'il n'y a pas eu de comportement indéfini dans l'exécution du programme jusqu'ici mais aussi qu'il n'y en aura pas à l'avenir et ça par exemple euh, du coup si vous avez un, un code comme ça euh, c'est une division où on fait bien attention de tester que le diviseur n'est pas zéro et que s'il est zéro alors on appelle une fonction error qui peut arrêter l'exécution ou juste déjà imprimer un message au moins on est prévenu eh bien, euh, certains compilateurs se permettent de démarrer la division avant le test. Euh, sans doute en raisonnant que bah, si, si la division n'est pas bien définie, si y vaut 0, bah, de toute façon, euh, on plantera avant ou après, mais on plantera. Donc, euh, enfin, on, on rencontrera un comportement indéfini, que ce soit maintenant ou un peu plus tard, euh, c'est pas grave. Bon. Mais c'est quand même terrifiant, parce que si le compilateur a mis la division avant, par exemple, ça veut dire que l'erreur le, ne sera pas gérée, ne sera pas affichée, par exemple. Euh, voilà. Donc tout ça débouche sur ce que euh, Chris Lattner, donc l'auteur principal de LLVM, un des meilleurs compilateurs existants aujourd'hui, appelle le champ de mine. Et donc comme il dit, euh, tout ça, ce traitement des comportements indéfinis n'est pas satisfaisant du tout. D'une part parce qu'on finit toujours par blâmer le compilateur, bon, le pauvre petit compilateur. D'autre part, parce que cela veut dire que beaucoup de codes C existants sont des champs de mines qui attendent juste d'exploser. Et par cela, il veut dire que dans les codes C existants, il y a des comportements indéfinis. Et plus le compilateur devient intelligent et optimise en fonction de l'absence de comportements indéfinis, et plus ces programmes se comportent de manière bizarre. Et en particulier... Euh, plus des mesures de sécurité qui avaient été introduites à la main dans le code euh, source sont éliminées. Et pourtant, le compilateur, il n'est pas méchant, d'accord il, il ne fait qu'appliquer des optimisations classiques, plutôt naturelles, on a vu, propagation des constantes, simplification des conditionnels, réordonnancement des calculs, etc. Et puis ce principe, le comportement indéfini, c'est euh, ça me permet de produire le code machine qui m'arrange le mieux. Bon. Alors que faire euh, alors bien sûr ne pas avoir de comportement indéfini dans ces codes C ou C++ Et pour ça il y a de, de, de nombreux outils d'analyse statique qui vous aident à les trouver ou d'analyse dynamique aussi d'ailleurs euh, qui instrumentent l'exécution pour détecter donc d'éventuels comportements indéfinis euh, certains auteurs ont aussi regardé des, euh, des analyses statiques pour justement essayer de voir où est-ce que le compilateur fait des optimisations qui vont peut-être un peu trop loin typiquement en comparant la sortie à différents niveaux d'optimisation bon alors, bien sûr, on pourrait aussi optimiser moins agressivement. Euh, sur des codes système, on ne gagne pas tant que ça. Grâce à ces optimisations agressives, peut-être 10, 20%. Euh, après tout, peut-être il vaut mieux être un peu plus lent et beaucoup plus sécurisé. Alors pour ce faire, dans GCC et c il y a plein d'options pour désactiver des optimisations, qui commencent par f -no quelque chose", souvent introduite à la demande des développeurs de noyaux, et euh, lesquels les utilisent. Euh, une autre possibilité que moi j'aime beaucoup qui est de définir davantage de comportements. Dans mon compilateur vérifié, comp c, euh, on définit euh, la sémantique de beaucoup de choses qui sont indéfinies en c, par exemple que l'arithmétique entière est toujours modulo de puissance n, on donne des garanties sur l'ordre d'évaluation dans les expressions, on garantit que le comportement sera préservé jusqu'au premier comportement indéfini. Donc ça, par exemple, ce réordonnancement est impossible d'après la sémantique de CompCert, etc. Et puis, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, peut-être faudra-t-il repenser nos choix de langage de programmation lorsqu'il s'agit d'écrire des codes de haute sécurité. Bon. Euh, alors maintenant, j'aimerais euh, passer à... Euh, j'aimerais donc discuter un peu avec vous de, euh, de la sécurité d'un code compilé. Alors déjà, lorsqu'il est exécuté d'une certaine manière tout seul ou en isolation... Et ensuite, lorsqu'il est exécuté, euh, pas tout seul, donc dans un contexte hostile, lorsqu'il est lié, par exemple, par édition de lien, avec du code qui essaye de l'attaquer. Euh, et alors, dans les deux cas, on voudrait une propriété comme ça. On voudrait que le code exécutable produit par le compilateur soit aussi sécurisé que le code source, au sens que si vous avez une attaque sur le code exécutable, qui mène à violer l'intégrité, la confidentialité, la disponibilité, une attaque similaire peut être menée sur le code source et euh, menée à la même violation. Et du coup, ça veut dire que toute attaque peut être expliquée en termes du programme source et de la sémantique du langage source. Je peux afficher le code source sur cet écran et on va le discuter. On n'est pas obligé de descendre jusqu'au code machine qui a été compilé pour comprendre ce qui se passe. Bon. Donc ça, c'est euh, ce qu'on aimerait bien avoir. On va voir que ce n'est pas facile. Alors, il y a quand même un cas où c'est facile, c'est si le, vous avez un programme complet exécuté en isolation. Donc, votre code source, c'est un programme complet, il n'y a pas de variable libre, pas de dépendance sur l'extérieur, et euh, les seules interactions avec le monde extérieur sont via des opérations d'entrée-sortie explicites dans le programme. Et le code compilé, euh, en, donc lui aussi, c'est un programme complet, et on suppose qu'il est exécuté en isolation, comme on a vu euh, par les diverses techniques qu'on a vues dans le cours du 24 mars, ce qui veut dire, en d'autres termes, que la seule surface d'attaque, la seule manière de le faire se mal comporter, c'est via les entrées-sorties. C'est en lui envoyant des données d'entrée euh, auxquelles il ne s'attend pas. Et à ce moment-là, euh, un, un compilateur qui préserve la sémantique des programmes, comme ce compilateur Combsert dont on vient de parler, euh, euh, suffit, parce que qu'est-ce que ça garantit, cette, cette préservation sémantique, c'est que le comportement du code compilé, typiquement les entrées-sorties qu'il va faire, sont est l'un des comportements permis par la sémantique du code source. Il y du non-déterministe dans le code source, donc peut-être le code source en, en prévoit plus de comportements que le code compilé, mais le code compilé, des, le comportement du compilé, c'est l'un des comportements permis. Et du coup, euh, ben, un tel compilateur fournit la compilation sécurisée parce qu'une attaque sur le code compilé, comme on l'a dit, c'est euh, une trace T des entrées-sorties qui provoque le comportement indésirable et la même trace T va provoquer un comportement indésirable dans le code source d'accord, par, euh, par préservation sémantique. Et donc on a gratuitement ou presque la compilation euh, sécurisée. Le problème, c'est euh, lorsqu'on a un fragment de programme, une fonction, une classe, un type abstrait, une bibliothèque qu'on a sécurisé, qu'on compile euh, en code machine et qu'on va lier avec d'autres codes machines produits par compilation à partir du même langage source, par compilation à partir d'un autre langage source ou écrit directement à la main en assembleur et donc avec accès à toutes les ressources de la machine. Et euh, donc voilà, c'est ça la situation euh, plus délicate, parce que ben, ce code de niveau machine, en particulier celui écrit à la main, peut faire en général des attaques sur ce code machine compilé qui ne serait pas possible sur le source. Alors voilà quelques exemples. Euh, donc le source, est une classe Java de type euh, account, compte bancaire. Donc il y a une variable d'instance qui est le, le solde courant, bal, qui doit toujours être positif et des méthodes pour faire des dépôts ou des retraits, avec des vérifications, donc on ne peut pas retirer... Quand on retire un certain montant, il faut qu'il soit positif et inférieur au solde, et quand on crédite un certain montant, il ne faut pas qu'il y ait un débordement dans le champ BAL, qui est type short. Bien. Donc ça, au niveau Java, ça a l'air plutôt sécurisé. Maintenant, euh, si on est au niveau machine un code machine auquel on donne l'adresse p d'une instance de count peut facilement accéder directement au champ BAL les lire et écrire dedans typiquement il sera à l'adresse p plus 8 ou p plus 16 p plus 24 bon, mais on arrivera à le trouver et donc l'invariant est, est trivialement euh, violé euh, le code machine peut écrire moins 1 dans le champ BAL euh, il peut aussi se contenter d'appeler une des méthodes, déposite ou withdraw, et regarder l'état des registres du processeur et de la pile au retour de l'appel. Il y a de fortes chances que la valeur de balle soit dans un des registres, et, euh, sachant que le code d'origine ne fournit pas de moyens directs euh, euh, aux clients de la classe 40 pour consulter le solde. Donc on a violé une propriété de confidentialité. Un code machine peut appeler déposite... Oui, quand on appelle une méthode d'un objet, on passe l'objet en premier argument implicite, et donc, un code machine, il peut appeler deposit avec cet argument implicite this qui est incorrect. Ça peut être le pointeur nul, ça peut être un pointeur sur un autre objet qui n'est pas de la classe count. Dans le premier cas, ça va planter dans le deuxième cas, on va sans doute corrompre l'autre objet. Un code machine peut appeler. Ah oui, il peut appeler deposit avec amount. Donc, amount, c'est un paramètre qui est passé dans un registre, 32 ou 64 bits, et qui n'est pas forcément dans l'intervalle des valeurs du type short. Euh, euh, et suivant ce que fait le compilateur Java il peut avoir fait confiance à la plan pour ne passer que des valeurs qui sont dans l'intervalle du type short auquel cas euh, ici euh, il va se passer des choses qui n'étaient pas prévues dans le code source dans le code source comme je suis un très bon programmeur Java j'ai fait cette addition entre deux shorts au type int et donc je sais qu'elle ne peut pas déborder en revanche si maintenant amount est un, est un entier 32 bits très grand euh, elle peut maintenant déborder et faire apparaître des comportements supplémentaires euh, alors bien sûr un code machine il n'est pas obligé d'appeler les méthodes à leur point d'entrée il peut les appeler quelques instructions après le point d'entrée ce qui va sauter des, par dessus des tests de, euh, justement de validité des paramètres un code machine peut aussi falsifier la pile d'appel, donc il peut appeler une méthode avec une adresse de retour et une pile d'appels qui ne ressemble à rien et du coup, euh, déposite, au retour, va sauter dans un code euh, choisi par euh, la par le, le code machine, ce qui peut euh, euh, entendre de la confusion, notamment euh, au niveau de l'inspection de pile et du security manager, si vous vous souvenez de tout ça. Bon, donc j'arrête ici, mais vous voyez qu'il y a plein de manières différentes euh, pour un code machine de euh, casser euh, cette classe. Et en fait, ce n'est même pas nécessaire de descendre jusqu'au niveau machine, et ça, c'est une observation d'un un très joli article de Martine Abadi, 98, dont on va parler pas mal dans cette euh, séance. Euh, Martine Abadi, qui a fait le cours, euh, qui a enseigné une année au Collège de France vers 2010, sur la sécurité informatique, d'ailleurs. Euh, donc, son exemple, c'est juste compi euh, la compilation de Java vers le code de la machine JVM, la machine abstraite Java. Et la machine JVM ressemble beaucoup au langage Java, mais il y a certains traits du langage qui ne sont pas dans la JVM, par exemple les classes internes, les classes imbriquées, ici une classe E qui est déclarée localement à la classe D. Et ça, le compilateur Java, il va transformer ça en deux classes, en fait, et D et D.E. Et du coup, il va y avoir un problème pour l'accès à ce champ privé X, ici, parce que la classe interne E en a aussi besoin d'y accéder. Donc que fait le compilateur Il produit le code JVM que j'ai désassemblé pour vous et euh, retraduit en pseudo-Java. Donc ici, on a euh, notre classe interne D$E et comme elle a besoin pour s'initialiser euh, d'un accès au x de la classe D et que le x de la classe D est privé, donc euh, inaccessible depuis toute autre classe, eh bien le compilateur a introduit une nouvelle méthode access$000 qui renvoie x, la valeur x de l'objet D. C'est argument. Et du coup, la classe interne l'utilise pour récupérer la valeur de X. Euh, le X ici, c'est peut-être des Y, mais c'est pas grave. Oui, c'est des Y. Euh, et du coup, si maintenant vous écrivez du code JVM à la main, ce qui est tout à fait possible, il y a des assembleurs pour la machine JVM, euh, ben vous allez pouvoir lire X euh, de l'extérieur de la classe D en appelant vous-même cette méthode euh, D.access$000. Et euh, donc dans cet article de 98, euh, Abedi, non seulement il donne ce joli exemple, mais euh, il propose un, un cadre un peu formel pour raisonner sur ces attaques de bas niveau euh, qui utilise l'équivalence euh, observationnelle et euh, le fait que les équivalences observationnelles ne sont pas préservées par la compilation. Alors on va passer pas mal de temps euh, d'ici à la fin du cours pour expliquer formellement ce que ça veut dire, mais très grossièrement, l'idée est la suivante, euh, on peut caractériser une attaque bas niveau comme le fait qu'on a deux fragments de code source, F1 et F2, qui sont indistinguables au niveau du code source. On peut remplacer l'un par l'autre et aucun code source ne va pouvoir, distinguer les, ne va pouvoir faire la différence. Mais dont les codes compilés, c de F1, C2, F2, peuvent être distingués au niveau du langage cible. Alors, l'exemple, on revient sur l'exemple d'Abadi. Euh, à gauche, donc, c'est la classe euh, telle qu'on l'a vue, où Y est initialisé par X. À droite, c'est euh, une variante où Y est initialisé par 0. Euh, je prétends que les deux classes sont indistinguables par du code Java, puisque de toute manière, ce champ Y qui est privé à E n'est ne euh, pas accédé à l'intérieur de D et de E et n'est pas visible à l'extérieur. Donc, euh, personne, essentiellement, personne ne peut faire la différence. Euh, mais. Leurs codes JVM sont distinguables par du code JVM. La classe de gauche a une méthode de plus, ACCESS $000. Bon. Et donc, l'équivalence observationnelle au niveau Java n'est pas préservée au niveau JVM. Voilà. Alors, on va rentrer un peu dans les détails de, de ce que c'est que l'équivalence observationnelle, et, euh, à la fois en sémantique classique et puis vis-à-vis euh, -vis de la sécurité. Euh, donc, euh, un peu plus formellement, deux fragments de code f1, f2, deux fonctions, deux classes, deux types abstraits, deux bibliothèques sont observationnellement équivalents si, pour tout contexte c, donc un contexte c'est un programme, à trou, c'est un programme dans lequel il y a un trou dans lequel on peut, qui attend le fragment de code pour devenir un programme complet. Euh, et donc, euh, les programmes complets c où le trou est remplacé par f1 et c où le trou est remplacé par f2. Donc c'est lié avec F1, c'est lié avec F2 si vous voulez. Donc ces deux programmes complets se comportent pareil. Alors vis-à-vis -vis de quels critères Généralement c'est vis-à-vis de la terminaison. Donc on dit que si l'un termine, il suffit que l'un termine, enfin l'un termine s'il y a seulement si l'autre termine. Donc soit les deux terminent, soit les deux divergent, ça suffit. Euh, après on peut exiger des choses plus fortes, par exemple s'il termine c'est sur la même valeur, mais ce n'est même pas absolument nécessaire et euh, donc exemple, les deux classes D précédentes sont euh, observationnellement équivalentes au niveau Java bon. euh... alors on va prendre des exemples plutôt sur des langages fonctionnels stricts typés parce que c'est les langages que j'aime bien, les langages à la camel et puis parce que ça fait des exemples plus petits que des classes Java euh... donc sur des types de bases comme les entiers, l'équivalence c'est l'égalité Évidemment, 0 est équivalent à 0, puisque si vous mettez 0 ou bien 0 dans un programme, ça fait la même chose. En revanche, 0 n'est pas équivalent à 1, parce que euh, ici, j'ai un, un, un contexte, un programme, qui teste. Est-ce que le trou est égal à 0 Si oui, je diverge. oméga c'est la divergence. Sinon, je termine tout de suite. Ben, ce contexte, il va distinguer 0 et 1, bien sûr. Pour 0, il diverge, et pour 1, il termine. Alors, pour des fonctions sur les types de base, par exemple des entiers dans les entiers, l'équivalence, c'est l'égalité extensionnelle. Euh, les fonctions sont équivalentes si elles envoient les mêmes arguments sur les mêmes résultats. Par exemple, euh, euh, l'addition, donc euh, x plus x, lambda x, x plus x, la fonction qui a x associe x plus x, c'est la même chose que la fonction qui a x associe x fois 2. Les résultats sont toujours les mêmes. En revanche, la fonction successeur n'est pas euh, observationnellement la même chose que la fonction prédécesseur, parce que successeur de 0, c'est 1, prédécesseur de 0, c'est moins 1, et on peut les distinguer facilement. Et, euh, alors, un exemple euh, qui va revenir souvent, euh, maintenant, si on est au type unit, donc l'identité euh, sur le type unit, il n'y a qu'une valeur dans le type unit, la, la constante vide, et donc euh, l'identité sur le type unit, ça envoie vide sur vide, et c'est équivalent à la fonction constante, qui prend x de type unit et renvoie toujours vide. D'accord dans les deux cas, c'est vide, flèche, vide. De même, si vous avez l'identité sur les bouléens, c'est équivalent à la fonction qui est ici à, à, à droite, qui dit que si l'argument X, et non pas B, euh, est, est vrai, alors euh, vrai, sinon faux. Les deux fonctions envoient vrai sur vrai et faux sur faux, donc elles sont équivalentes. Bien. Euh, alors là où ça devient rigolo, c'est pour les fonctions d'ordre supérieur, donc des fonctions qui prennent d'autres fonctions en argument. Parce que l'équivalence observationnelle permet de détecter assez finement comment ces fonctions utilisent leurs arguments fonctionnels. Et en particulier, est-ce qu'ils les appellent et combien de fois. Par exemple, ici j'ai une fonction qui prend f, un code de, de type unit/flash/unit, unit, et qui l'appelle. Et là, j'ai une fonction qui prend f et qui l'appelle deux fois. Donc dans les deux cas, le résultat c'est unit, bien sûr, euh, mais euh, je dis qu'on ne peut pas les distinguer, parce qu'essentiellement il n'y a que deux comportements possibles pour une fonction type unit/flash unit, soit renvoyer unit, soit diverger. Mais si f renvoie unit, les deux côtés renvoient unit, et si f diverge, les deux côtés divergent. En revanche, euh, là je vois une différence entre la fonction qui appelle f et la fonction qui ne l'appelle pas, et qui renvoie tout de suite vide. D'accord Puisque euh, cette dernière fonction, si je lui passe une fonction f qui diverge, elle termine. Alors que celle-là, si je lui passe une fonction f qui diverge, elle diverge. D'accord Et alors un exemple sur lequel on va revenir un petit peu plus tard, c'est le ou euh, paresseux. Euh, donc l'opérateur bar, bar, de, de C ou, ou de C++ ou de Java ou de plein d'autres langages euh, où, euh, donc ici on représente ça comme une, un opérateur qui prend deux fonctions euh, qui vont évaluer un booléen de manière paresseuse qui vont l'évaluer à la demande, unit flash bool et l'idée c'est, ben on peut commencer par la gauche on teste le booléen de gauche et s'il est vrai, alors on n'a même pas besoin d'évaluer le booléen de droite même s'il ne va pas terminer d'accord et puis, on peut aussi le faire de droite à gauche. Donc, on teste le booléen de droite, y. S'il est vrai, on renvoie vrai. Et c'est seulement s'il est faux qu'il faut évaluer le booléen de gauche. Et euh, ces deux fonctions ne sont pas équivalentes, puisque si vous lui passez, par exemple, un x qui diverge, la première diverge, et, la, et, et un y qui renvoie trou, excusez-moi... Oui, donc ces deux fonctions ne sont pas équivalentes parce que si vous passez pour X une fonction qui diverge et pour Y une fonction qui renvoie toujours true, la première renvoie true, et la, la deuxième renvoie true et la première diverge. Voilà. Euh, alors, quelle est la pertinence pour la sécurité Il y en a une petite, euh, qui est que beaucoup de propriétés de base de sécurité de votre langage de programmation se caractérise assez joliment par des équivalences observationnelles. Par exemple, une propriété vraiment de base, c'est l'intégrité des variables locales. Donc ici, j'ai une, une de ces fonctions de l'ordre supérieur qui prend une fonction f, f, c'est l'attaquant, fonction type unit, flash unit, qui euh, définit une variable locale, une référence initialisée à 0 appelle f et accède à x. Et parce que les variables locales sont intègres, je sais que le x ici sera toujours zéro, il n'est pas visible de la fonction f. f n'a pas de moyen de modifier x. Et ça, je peux le dire en, simplement en, en énonçant l'équivalence entre ça et la fonction qui appelle f et renvoie 0. D'accord De même, je peux euh, dire que la variable locale est confidentielle, au sens où ici, f qui est appelé pas accès, euh, ne peut pas consulter l'environnement de son appelant et ne peut pas consulter la valeur de x. D'accord Et donc, x vaille 0 ou 1, f ne, f ne peut pas savoir, on ne peut pas choisir de diverger dans un cas et converger dans l'autre. Donc, il y a équivalence. Si on est en... Javascript, peut-être ou... Non, en TCL, par exemple, voilà, en TCL, la fonction f peut accéder à euh, l'environnement de son appelant. Et bien, euh, elle pourrait choisir de diverger dans un cas et de converger dans l'autre. D'accord donc cette équivalence observationnelle ne serait pas vraie en TCL, langage qui ne garantit pas la confidentialité des variables locales. Euh, alors un autre exemple, je ne sais pas s'il est très pertinent pour la sécurité, peut-être un peu c'est le fait qu'on ne peut pas observer l'ordre d'allocation. Il paraît que certaines attaques s'appuient sur le fait qu'on peut prédire les adresses des objets qui vont être accédés dans le futur, quelque chose comme ça. Bon. Mais, euh, mais ça, dans un langage bien fichu, ce n'est pas possible, au niveau du langage en tout cas. Donc ici, j'alloue deux références vers zéro, j'envoie la première, et c'est l'équivalent, observationnellement, à allouer deux références et renvoyer la deuxième. Aucun contexte ne peut différencier euh, les deux références. Après, il y a mon exemple favori d'encapsulation procédurale. Donc Ici, j'ai une référence, euh, un compteur, qui est une référence initialisée à 0 et euh, que je cache euh, par portée euh, lexicale dans une fonction euh, qui donc, va être la seule à pouvoir accéder à C et qui incrémente C et renvoie sa valeur. Donc, observationnellement, cette fonction, si je l'appelle plusieurs fois, elle devrait renvoyer 1, 2, 3, 4, 5, etc., Maintenant, à droite, j'ai une fonction légèrement différente où la référence maintenant compte vers le bas. Donc à chaque appel, je la décrémente mais je renvoie l'opposé de la valeur courante. Donc l'état interne est différent. Ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Mais les résultats sont les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5 dans les deux cas. Et donc, euh, si l'encapsulation procédurale fonctionne, ces deux fonctions sont équivalentes observationnellement. On ne peut pas les distinguer. Et puis, il y a l'abstraction de type, dont on a beaucoup parlé au cours précédent. Euh, donc là, on rappelle, donc on a deux implémentations de la signature du, du module des capacités. L'une où le, les capacités, c'est une liste de permissions. L'autre où les capacités, c'est un bit vecteur, un vecteur de bits encodé dans un entier. Et on a vu qu'on pouvait euh, <coughs> utiliser l'une ou l'autre euh, dans tout programme bien typé, sans observer de différence. Et pour ça, on avait construit ce qu'ils appellent une relation logique. Et euh, oui, l'existence d'une relation logique implique équivalence observationnelle. Donc c'est un, un des meilleurs moyens que je connaisse pour montrer l'équivalence observationnelle. Sachant qu'il y a des cas tordus où on a équivalence observationnelle alors qu'il n'existe pas de relation logique. Mais bon, c'est... Voilà. Alors maintenant, euh, on va oublier la sécurité pendant quelques minutes. Et euh, faire un petit peu de, de sémantique euh, pure. Et donc, une des raisons pour lesquelles les sémanticiens des années 70, euh, 80 et 90 se sont beaucoup intéressés à l'équivalence observationnelle, c'est euh, pour ses liens avec les sémantiques dénotationnelles. Donc, une sémantique dénotationnelle, on en avait vu une rapidement au cours précédent, c'était celle qu'utilisait Milner dans son article de 78. C'est une fonction qui, euh, à partir d'une expression du langage, un morceau de syntaxe, et d'un environnement donc qui associe des valeurs aux variables libres, vous renvoie une, une valeur, enfin une dénotation, un, un objet du domaine. Donc Pour Milner, les, les objets du langage c'étaient des expressions, les objets du domaine, c'était des valeurs, et pour lui, c'était un domaine de Scott, donc une valeur, ça peut être bottom, pour dire que ça ne termine pas, ça peut être un entier, ça peut être une fonction continue de V dans V, ça peut être la constante Vrond, euh, etc., Bref, donc ça c'est un exemple de sémantique dénotationnelle, mais euh, on peut poser de manière générale la relation entre la sémantique dénotationnelle et l'équivalence observationnelle au niveau du langage. Et donc il y a deux propriétés, la sémantique est adéquate si deux expressions qui ont la même dénotation euh, sont équivalentes observationnellement, et elle est complète si deux expressions équivalentes observationnellement ont la même dénotation et elle est euh, complètement adéquate, il me semble que c'est le terme français correct, mais euh, fully abstract, c'est ce que vous trouverez dans la littérature, elle est fully abstract si elle est adéquate et complète, donc ici on a une équivalence. Alors qu'est-ce que ça veut dire, adéquat, complet et fully abstract Adéquat, ça veut dire en gros que votre sémantique dénotationnelle n'est pas absurde. Euh, un exemple de sémantique non adéquate, c'est s'il n'y a pas assez de valeurs dans votre euh, espace des dénotations. Par exemple, vous avez identifié les constantes true et false du langage dans une seule valeur. Alors bien sûr, euh, true et false sont la même dénotation, mais on a vu qu'ils n'étaient pas euh, observationnellement équivalents. Euh, ceci dit, c'est une sémantique complètement inutilisable, qui, est, qui ne reflète pas euh, le, le sens du langage. Et donc en pratique, les bonnes sémantiques dénotationnelles sont toujours adéquates et euh, là j'ai esquissé la démonstration que je ne vais pas vous lire mais euh, ça s'appuie sur des hypothèses très raisonnables par exemple que la dénotation d'un terme qui diverge n'est pas la même que la dénotation d'un terme qui termine non. et euh, que euh, la dénotation est compositionnelle la dénotation de C de E c'est une fonction de la dénotation de E donc des hypothèses très, très raisonnables qu'on veut dans toutes les sémantiques dénotationnelles en revanche la complétude c'est là que c'est vraiment compliqué parce qu'on a beaucoup de bonnes sémantiques qui sont incomplètes, typiquement parce qu'il y a trop de valeurs dans le domaine des valeurs sémantiques V. Il y a des valeurs qui ne sont pas définissables dans le langage de programmation et donc qui permettent de distinguer des choses au niveau des dénotations qu'on ne peut pas distinguer au niveau du langage source. Alors l'exemple typique, c'est justement les domaines de Scott. Dans les domaines de Scott, on représente les fonctions du langage par des fonctions, les fonctions donc calculables par des fonctions continues de v dans v et, euh, et de, les fonctions continues de v dans v ça contient par exemple des fonctions parallèles qui ne sont pas définissables dans un langage purement séquentiel et alors un exemple euh, de ou parallèle c'est le ou parallèle donc c'est le ou paresseux très très paresseux qui renvoie trou dès que l'un de ces deux arguments renvoie trou même si l'autre diverge donc là je vous ai fait la table de vérité et donc l'idée, c'est que ce « ou », il est implémentable. Le seul moyen de l'implémenter, c'est de lancer les calculs de X et de Y en parallèle, ou de manière entrelacée, et de les surveiller. Et dès qu'il y en a un qui s'arrête avec True, on tue l'autre calcul et on renvoie trou. Mais si votre langage est purement séquentiel, ça est pas, euh, on ne peut pas le définir. ça, euh, Parce que dans un langage séquentiel, le calcul doit ou bien commencer par évaluer X, et dans ce cas-là, euh, comme dans euh, le « ou » gauche, qu'on a vu tout à l'heure, et dans ce cas-là, le cas 2 n'est pas toujours vrai, ou commencer par évaluer y, et là c'est le cas 1 qui est invalidé dans certains cas. Et, euh, et du coup, ça permet de montrer l'incomplétude justement d'une sémantique à base de domaine de Scott comme, comme celle de Milner. Et ça, c'est un très bel, art, très beau résultat de Gordon Plotkin donc, sur l'étude de PCF, donc un langage euh, fonctionnel euh, simplement typé et euh, justement justement il montre qu'avec une sémantique dénotationnelle dans laquelle le OU parallèle est définissable et eh bien euh, cette sémantique elle est pas, euh, enfin, qui contient le, le, le OU parallèle cette sémantique n'est pas complète et alors le, la construction est un peu subtile mais j'essaie de, de vous la résumer donc il définit dans le langage de programmation deux fonctions d'ordre supérieur, M0 et M1, qui prennent un ou, un OU en argument. Donc c'est ce que Gérard Berry appelle des goûteurs de ou. Et donc on prend un F donc, qui ressemble à un ou paresseux, qui a le bon type en tout cas, et on lui fait subir trois tests. On l'appelle on avec true et oméga, donc la divergence, avec oméga et true, et avec faux et faux. Et donc s'il true, true, termine dans les trois cas en renvoyant true, true, false, alors on renvoie l'entier k, donc qui vaut 0 ou 1, et qui va permettre de distinguer M0 de M1, sinon on diverge. Donc l'observation c'est que M0 et M1 n'ont pas la même dénotation, car si vous prenez la dénotation de M0 et que vous l'appliquez au ou parallèle, eh bien euh, les trois tests passent et on renvoie 0. Et si vous prenez la dénotation de M1 et l'appliquez au ou parallèle, les trois tests passent et renvoient 1 donc c'est des fonctions différentes au niveau des dénotations et pourtant, observationnellement elles sont équivalentes parce qu'aucune fonction f définissable dans le langage ne peut satisfaire les trois conditions du if la fonction f étant forcément séquentielle soit elle commence par exécuter, évaluer son premier argument et du coup elle va diverger ici soit elle commence par évaluer son deuxième argument et elle va diverger ici soit elle n'évalue aucun de ses arguments auquel cas elle est constante s'il renvoie toujours true elle va échouer ce test-là. S'il renvoie toujours « false », elle va échouer ces deux tests-là. Et donc, dans tous les cas, euh, on finit par diverger. Donc, voilà. Euh, et donc, suite à ça, dans les années 80-90, il y a eu pas mal de travaux pour justement trouver d'autres modèles, pas à base de domaines de Scott, qui soient complets pour des langages séquentiels et euh, avec des résultats un peu compliqués. On a fini par avoir des résultats positifs, mais avec des, des, des domaines à base de jeux à deux joueurs, par exemple, qui sont assez compliqués. Bon, donc fin, du, fin de, de, de la minute culturelle sur les sémantiques dénotationnelles. Revenons un petit peu à la sécurité et à la compilation. Donc Abadi, dans son fameux article de 98, euh, donc Martin Abadi est un homme cultivé en, en sémantique, et qui connaissait parfaitement ces notions, ce problème de la full abstraction, et donc il dit, bah, pour un compilateur, c'est un peu pareil. Euh, on va dire qu'un compilateur est fully abstract si il préserve les équivalences observationnelles. Donc, deux fragments de code source sont équivalents si et seulement si, deux fragments de code compilés sont équivalents. Donc Ici, c'est équivalent vis-à-vis -vis des contextes exprimables dans le langage source, et ici, c'est équivalent vis-à-vis -vis des contextes exprimables dans le langage compilé. Et, euh, et comme on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est intéressant pour la sécurité si on avait un compilateur fully abstract parce que toutes les attaques de bas niveau qu'on qu peut imaginer être un contexte écrit à la main en langage compilé, en langage machine, vont aussi être possibles au haut niveau. Si on peut distinguer au, au, au niveau compilé, on devrait pouvoir distinguer au niveau source et donc expliquer l'attaque au niveau du source. Euh, et, et, et du coup, on pourrait raisonner entièrement sur la correction et la sécurité d'un programme entièrement au niveau du langage source, sans à jamais avoir à réfléchir au code compilé. Alors, ce serait bien, et on va voir que c'est horriblement difficile. Alors oui, euh, donc on va juste avant ça revenir sur les deux directions de l'implication euh, de l'équivalence. Donc la première direction, c'est la direction d'adéquation, et qu'on peut exprimer avec une contraposée. Si F1 est distinguable au niveau, de F2 au niveau du source, alors leurs codes compilés sont distinguables. Et c'est assez évident, enfin, c'est généralement une conséquence du fait que le compilateur préserve la sémantique des programmes sources. Si vous avez un contexte ici tel que de F1, euh, S 2 F1 diverge et S 2 F2 converge, euh, le code compilé par préservation de la sémantique, dans le premier cas il va diverger dans le deuxième cas il va converger. Et euh, on, en travaillant un petit peu, on peut trouver un contexte M qui représente un peu le compilé du contexte S et qui va euh, justement distinguer les deux codes euh, compilés, C2F1, C2F2. Bon, euh, alors ça peut être un petit peu subtil si par exemple votre compilateur fait des optimisations au moment du link, mais euh, on y arrive. Donc cette direction, elle n'est pas compliquée. C'est l'autre direction qui est horrible, c'est de dire que euh, si vos deux composants sont équivalents au niveau du source, on ne peut pas les distinguer au niveau du compilé, et on a vu plein d'exemples où euh, bah, on y arrivait à les distinguer. Donc, un contexte de niveau machine peut, en inspectant directement la mémoire, en inspectant les registres, en ne respectant pas les conventions d'appel, euh, distinguer nos deux codes compilés. Et, et on le voit si on essaye d'appliquer cette technique de preuve, si on a un contexte M qui distingue, euh, les codes-machines, il est euh, très difficile, vo voire impossible, de construire un contexte source S qui euh, va distinguer F1 et F2. Cette traduction arrière de M vers S, euh, c'est la, la, la clé, c'est vraiment le point clé de l'approche. Alors, commençons par un exemple euh, qui a l'air bateau, mais qui, déjà, c'est un, un, un résultat de recherche des dix dernières années. Notre compilateur, il va aller d'un langage statiquement typé, fonctionnel statiquement typé, vers un le même langage, mais dynamiquement typé. Alors, la compilation est assez triviale, hein, on peut se dire, ben, il suffit d'effacer les types. Alors, c'est quoi notre langage source Donc, On a des types qui sont unit, bool, fonction, produit, somme, et des termes, bon, c'est un peu mini-ML, mini on a des variables, des fonctions, des applications, des fonctions récursives, des booléens, avec des constantes, et le if-then-else, des paires, les deux projections, des injections pour les types sommes à gauche, à droite, un match pour analyser par cas, etc. Et donc, ce petit langage, on va le compiler vers le même, mais dynamiquement typé. Donc, il n'y a plus de type statique, mais il y a des vérifications dynamiques de type. Alors, si on se contente d'effacer les types, c'est un compilateur correct, qui préserve la sémantique, mais qui ne préserve pas les équivalences. Donc, oui, ça, c'est les, les travaux donc, de, de Vries, euh, Patrignani et Epicense de 2016. Euh, effacer les types, ça préserve la sémantique, mais pas les équivalences. Euh, comme on l'a vu, euh, la fonction identité au type unit/flash/unit est équivalente à la fonction constante, qui renvoie toujours vide. Mais si vous effacez les types, vous avez ici la fonction identité, qui peut être appliquée à n'importe quel ar euh, argument, et ici la fonction constante, qui renvoie toujours euh, vide. Et donc, un contexte non typé distingue ces deux fonctions trivialement. Il suffit de les appeler sur trou, par exemple. D'accord Vous voyez que c'est quand même pas si facile. Et euh, mais pour sécuriser cette compilation, il faut non seulement effacer les types et protéger le terme effacé par des vérifications supplémentaires, des vérifications dynamiques des valeurs provenant du contexte. Et en particulier, ici, par exemple, une vérification dynamique qui dit mais ben non, on ne va jamais pouvoir les appeler sur autre chose qu'une valeur de type unit. Alors, donc, ça, c'est les équations pour euh, la protection, et puis, euh, dualement, pour le confinement. Je ne sais pas si je vais vous les lire toutes, mais bon, donc, la protection, c'est on prend un terme du monde typé, après effacement, et on veut le rendre plus solide pour utilisation dans le monde non typé. Et le confinement, c'est là que c'est plus intéressant, c'est on prend. Le monde non typé nous donne quelque chose, typiquement une fonction qui va essayer de nous attaquer, et on lui rajoute euh, des tests de type, de type ou, ou des normalisations euh, pour que ça se passe bien. Donc, euh, pour protéger une valeur de type unit ou de valeur de type booléenne, il n'y a rien à faire. Pour protéger une fonction, eh bien, il faut confiner son argument, appeler la fonction et protéger son résultat. Confiner une valeur de type unit, c'est dire c'est forcément vide. Confiner une valeur de type booléen, c'est tester si c'est vrai, renvoyer vrai si c'est faux, renvoyer faux si c'est autre chose faire une erreur dynamique de type mais renvoyer quelque chose qui est forcément une bonne valeur du type bool et, euh, et confiner une paire c'est confiner les deux composantes et confiner une fonction c'est euh, à nouveau euh, faire l'inverse c'est-à-dire confiner son résultat et protéger son argument et avec ça euh, ah oui, donc un exemple de protection vous allez voir que ça marche donc euh, maintenant quand on compile la fonction identité au type bool on n'obtient pas la fonction identité, on obtient la fonction qui prend x, normalise x comme si c'était un booléen et renvoie x. Et maintenant, si on prend une fonction typée, donc qui prend un booléen et normalise x, ben on a une double normalisation. Ça, c'est celle qui est introduite par la compilation. Ça, c'est celle qui était dans le code d'origine. Mais il y a équivalence observationnelle. Ces deux fonctions envoient true sur true, false sur false et n'importe quelle autre valeur sur une erreur dynamique de type. Euh, et euh, du coup on arrive à montrer la full abstraction par ce mécanisme de traduction inverse de contexte que j'ai esquissé avec les mains Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps euh, pour euh, le présenter mais donc l'idée de base c'est euh, supposons donc qu'on a deux codes compilés c de A1 type tôt, c de A2 type tôt, qui euh, sont distingués par un contexte non typé donc euh, là j'ai expansé les deux codes compilés, il y en a un qui diverge mis dans M et l'autre qui termine et l'idée, maintenant, c'est d'essayer de construire un contexte typé S, qui va distinguer A1 et A2. Et alors, c'est facile, relativement parlant, si le langage source contient, en plus, un type universel U, un type dans lequel on peut représenter tous les termes non typés. Vous savez, comme en, en camel, on peut aussi euh, programmer en lambda calcul pur, à condition de définir un type un peu comme ça, euh, donc U qui contient toutes les valeurs possibles, euh, soit wrong, soit unit, soit un booléen, soit une paire de deux d'éléments du type universel, soit une fonction du type universel dans le type universel. Et, euh, et donc, à partir de M, on peut le traduire à un contexte typé S, mais qui utilise le type universel, donc dont le trou attend euh, une valeur de type universel. Et euh, après, en travaillant encore un peu, en ajoutant des coercions et tout, on peut le transformer en un S, qui est euh, maintenant un trou qui attend un objet de type TAU, et dans lequel on peut mettre A1 et A2, et qui va les distinguer. Et là où ça score, c'est si votre langage source n'a pas de type universel ou pas de type récursif. Vous ne pouvez pas définir ce type universel. Mais euh, donc il y a une très jolie observation de De Vries et co qui est que ce n'est pas grave, il suffit de pouvoir approximer le type au niveau n, donc le type universel au niveau n. Donc l'approximation au niveau 0, c'est juste unit. L'approximation au niveau n plus 1, c'est soit unit, soit boule, soit une paire d'approximations de niveau n, soit une fonction d'une approximation de niveau n à la, au niveau n. Et l'observation, c'est qu'il euh, bah, suffit de prendre N assez grand pour qu'il ne tombe jamais à zéro avant qu'on ait euh, observé la différence. Cette différence, on va la voir au bout d'un nombre fini d'étapes. Il y en a un qui va terminer, et puis l'autre qui va continuer. Et donc, en choisissant finement N et en comptant soigneusement le nombre d'étapes, step indexing, euh, finalement, on peut faire le, le même genre de construction avec, euh, sans, sans type universel, sans type récursif, juste avec des approximations. Et alors, tout ça, ce n'est pas juste un, un papier de théoricien, euh, car les mêmes techniques, ou des techniques très similaires, s'appliquent pour compiler euh, de manière fully abstracte un langage statiquement typé vers JavaScript, le langage dynamiquement typé universel. Et euh, donc ça, c'est euh, un, un joli travail de Fournay, Swami et co-auteur de 2013. Alors, ils ont commencé avec un langage source qui, euh, qui s'intéresse à des langages sources qui sont fonctionnels et impératifs et statiquement typés. Donc, initialement, c'était un fragment de F, -star, euh, donc un mini camel, si vous voulez. Et ensuite, euh, certains des auteurs ont appliqué les mêmes techniques à TypeScript, donc, qui est le JavaScript statiquement typé de Microsoft. Et dans les deux cas, le langage type, c'est JavaScript. Et euh, alors, la compilation, c'est quoi C'est une traduction naïve qui efface les types. Donc là, il faut changer un peu la syntaxe. Une lambda, ça devient une fonction de JavaScript avec une déclaration des variables locales dont on va avoir besoin. Une application, c'est une application. Une paire, ça devient un objet JavaScript avec un tag, pour le distinguer d'objets d'autres types. Un champ 0 qui est la première composante de la paire, un champ 1 qui est la deuxième composante. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, il faut ensuite appliquer une protection vis-à-vis -vis du contexte. Ne serait-ce que pour l'empêcher, le contexte, de passer des valeurs bizarres alors euh, ce que devries et compagnie appellent protect et confine euh, Fournet et compagnie appellent ça down et up donc down c'est ce qui vous fait passer du monde typé au monde javascript et up c'est ce qui vous prend une valeur hostile a priori de javascript et vous la remet dans votre monde plus sûr euh, alors pour l'unité le type unit down c'est l'identité, up c'est renvoyer undefined qui est par convention la seule valeur du type unit dans leur système euh, downBool, c'est l'identité, upBool, c'est tester si c'est true ou false, c'est forcer à ce que ce soit true ou false, downString, c'est l'identité, upString, c'est s'assurer que le résultat est bien une chaîne de caractères en concaténant la chaîne vide, apparemment ça suffit à convaincre JavaScript de produire une chaîne de caractères. Pour les paires, ça se fait point à point, de manière évidente. Pour les fonctions, ça se corse un peu, euh, pour un peu les mêmes genres de raisons qu'on avait vu au troisième cours, je crois, sur le défensif Javascript, si vous vous souvenez. Euh, donc, euh, oui, donc downfun, il n'y a pas besoin de protection, parce que la fonction f qu'on encapsule, c'est une fonction qui vient du monde typé, c'est une fonction plutôt sûre, une fonction, euh, qui a été produite par compilation. En revanche, upfun, elle, elle, euh, elle va prendre une fonction f qui vient du monde Javascript, qui est fournie par l'attaquant, qui peut faire plein de choses horribles, inspecter la pile d'appel... Euh, euh, demander le code, de, avoir le code de son appelant, enfin, de, des choses JavaScript, quoi. Et, euh, du coup, euh, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, euh, je ne comprends pas tout, d'ailleurs, les détails, mais, euh, en particulier, donc, ils font bien attention d'utiliser des variables pour passer donc, la conversion de l'argument et pour passer le résultat de la conversion du, euh, le, la conversion du résultat. Euh, et, et puis, il y a cette, cet appel à double en, en, en deux pas, où d'abord, on appelle stub avec true, qui va immédiatement se rappeler avec false, qui va enfin faire l'appel et mettre le résultat dans Y, et enfin, on va renvoyer Y. Et si j'ai bien compris, c'est pour tromper l'inspection de la pile d'appel, parce que ici si F inspecte sa pile d'appel, elle voit stub, puis elle voit comme appelant de stub, stub, qui a pour appelant stub, et encore stub. Enfin bref, l'inspection de la pile d'appel est bloquée, et elle ne voit pas ce qu'il y a au-dessus. Euh, bref, il y a donc un certain nombre d'astuces pour empêcher cette fonction f fournie par le contexte JavaScript, possiblement malveillant, euh, pour interférer avec la protection. Et euh, pour finir, donc, un dernier exemple de compilation euh, fully abstract. Donc Cette fois-ci, euh, on compile vers du code machine. Et donc On n'a même pas de test dynamique de type, mais on compile vers une machine avec des protections. Donc euh, Par exemple, une machine à, cap à capacité Ou plus simplement... Donc, une machine dans laquelle on a deux zones mémoire protégées. Il y a une zone de code, MC, une zone de données, MD, et il y a certains points d'entrée qui sont identifiés dans MC. Et les protections qui assurent la machine sont les suivantes. Un code qui n'est pas dans MC euh, peut euh, sauter dans MC, mais seulement au point d'entrée, pas à une adresse arbitraire. Un code qui n'est pas dans MC ne peut pas accéder aux données, MD. Et donc seul le code qui est dans MC peut accéder aux données MD. Et, euh, ah oui, et seul le code qui est dans MC peut sauter donc, à une autre adresse dans MC, à une adresse arbitraire dans MC. Alors ça, ça peut se réaliser de plusieurs manières, par exemple par des enclaves de type SGX, sur les processeurs Intel. Euh, sur les cartes à puces, il euh, y a souvent un composant qui s'appelle un Memory Access Controller et qui fait ce genre de protection. C'est une matrice qui dit « telle zone de code a droit à accéder à telle zone de données ». Et ça permet, de, par exemple, de dire qu'il n'y a qu'un tout petit bout de code qui est capable d'accéder à la zone qui contient le code PIN, par exemple, ou ce genre de choses. Bref, donc, ce n'est pas complètement irréaliste, euh, ce, ce modèle d'exécution. Et du coup, euh, il, il compile vers cette machine. Euh, donc, les auteurs, c'est euh, euh, Acton et co et euh, il compile un langage objet un peu simplifié. Alors là, je l'ai vraiment beaucoup simplifié pour, euh, pour expliquer rapidement. On a des objets qui sont alloués statiquement, qui ont donc des variables d'instance, qui sont privées. Euh, des méthodes qui peuvent être privées ou publiques, donc euh, appelables uniquement depuis l'intérieur de la classe ou bien appelables depuis l'extérieur. Et les arguments et les résultats sont des types de base, des entiers par exemple. Donc là, j'ai ressorti ma classe count de tout à l'heure pour vous montrer qu'elle est à peu près de cette forme et les grandes lignes de la compilation. Bien sûr, on va placer les variables d'instance qui sont privées dans la zone de données protégée, comme ça l'attaquant ne pourra pas les lire ou les écrire. La pile d'exécution dont on a besoin pour exécuter le code de la classe sera aussi en zone privée. Le code sera placé en, code de zone, en zone de code protégée. Les méthodes publiques seront des points d'entrée toutes les autres adresses de code ne sont pas des points d'entrée, donc on ne pourra pas sauter une méthode privée depuis l'extérieur. Et à l'entrée de chaque méthode publique, il faut travailler un peu. Déjà, il faut commuter euh, sur la pile privée. la plan à sa propre pile, mais on ne peut pas lui faire confiance, donc euh, on commute sur notre pile à nous. On sauvegarde l'adresse de retour dessus. On valide les arguments qui nous sont donnés. Par exemple, que notre argument de type short est bien dans l'intervalle euh, short.minvalue, short.maxvalue, et sinon, euh, on bloque. Euh, et de même à la sortie d'une méthode publique quand on est sur le point de revenir vers la plan il faut euh, effacer tous les registres autres que le registre résultat parce qu'il pourrait contenir des valeurs privées on récupère l'adresse de retour R sur notre pile privée il faut valider cette adresse de retour R vérifier qu'elle ne pointe pas à l'intérieur du code C qu'elle pointe forcément à l'extérieur sinon euh, on serait en train de se faire manipuler on s'est fait appeler euh, avec une fausse adresse de retour qui fait qu'on va se rappeler nous-mêmes à un point arbitraire et euh, commutation sur la pile d'origine et saut à l'adresse R bon. donc voilà les, les grandes lignes de la traduction après dans l'article de 2012 et dans l'article suivant de 2013 ils vont plus loin euh, les méthodes peuvent appeler rappeler par callback des fonctions euh, qui sont du code non protégé fourni par l'attaquant ce qui fait des zigzags assez intéressants entre code non protégé et code protégé. Et euh, aussi, ils envisagent la location dynamique d'objets dans la mémoire protégée. Et pour tout ça, donc, ils arrivent à donner les sémantiques à base de traces d'exécution, aussi bien au langage source qu'au langage machine. Et, euh, et les traces se focalisent vraiment sur les appels et les retours de fonctions et de méthodes. Et avec ça, ils arrivent à, construire un, ils arrivent à démontrer la full abstraction avec une approche un peu différente de ce qu'on a vu tout à l'heure, pas par traduction arrière le contexte, plutôt à partir des traces. Donc si on a un contexte qui distingue deux codes compilés, on regarde les traces, des appels, et on arrive à partir juste de la trace à construire un contexte qui va distinguer les codes sources. Voilà. Donc euh, je vais m'arrêter là, et comme ça on aura quelques minutes pour prendre des questions. Donc un petit guide de conclusion, un petit point d'étape. Euh, donc on a vu deux choses aujourd'hui on a vu les principes de la compilation sécurisée et puis un peu la pratique au niveau des principes, ça reste un domaine de recherche actif il y a une caractérisation en termes de full abstraction qui est élégante extraordinairement difficile à réaliser comme vous avez pu voir alors c'est pas la seule caractérisation de ce que c'est qu'un compilateur préservant la sécurité d'autres ont été proposés en termes de préservation de, de certaines propriétés par exemple, un compilateur qui préserverait toutes les propriétés, au sens propriété d'une exécution d'un programme, ça donne des garanties très fortes sur préserver les garanties d'intégrité du code source. Et un compilateur qui préserve les hyperpropriétés, c'est-à-dire les relations entre deux exécutions d'un programme, comme par exemple la non-interférence, euh, un compilateur qui préserverait toutes ses propriétés de ce genre euh, donne des, des, des garanties très fortes sur la préservation des garanties de confidentialité. Euh, et alors, après, c'est compliqué parce que euh, euh, la full abstraction n'implique pas forcément la préservation de toutes les propriétés et symétriquement. Donc, euh, voilà. Et euh, si vous voulez en savoir plus, il y a un très bon euh, surveil de Patrignani, Ahmed et Clark. Qui, qui fait le tour un peu de ce qu'on enfin qu savait en 2019. Maintenant, pour revenir sur la pratique de la compilation sécurisée, donc on a vu, avec ces histoires de comportements indéfinis, qu'il y avait une grosse tension entre, d'un côté, l'optimisation agressive de code euh, pour avoir de meilleures performances, surtout quand on a l'impression qu'ils n'ont pas d'enjeux sécuritaires, euh, calcul, simulation numérique, jeux vidéo, machine learning, etc., euh, et puis le respect des intentions du code source, incluant des protections de sécurité, même si elles ont l'air un peu redondantes. Alors l'attention, elle n'est pas de nature technique. On peut mettre des curseurs sur le compilateur. L'attention, la elle, elle est plus de nature sociale. Où sont les curseurs par défaut qui, qui gagne Est-ce que c'est les gens qui s'intéressent à la sécurité ou les gens qui s'intéressent aux performances Par ailleurs, il y a aussi un autre choix tout à fait orthogonal et qui n'est pas évident entre euh, dire non, c'est le rôle du compilateur d'ajouter les protections de sécurité euh, à partir peut-être d'annotations laissées par le programmeur et du coup, il y a de meilleures chances qu'il n'élimine pas les, les protections qu'il a introduites lui-même et l'autre qui est d'ajouter les protections au niveau source en code C et d'espérer euh, qu'elles seront préservées pendant la compilation voilà, je vous remercie c'est tout ce que j'avais l'intention de vous raconter aujourd'hui